0: Ja, es ist mega schön hier bei euch zu sein, auch wenn es nur auf der Linland ist. Wo gleichzeitig äh, bin ich auch noch, wenn ihr das schaut, eine Gemeindefreizeit mit meiner Familie in Niala, das ist ganz im Süden von Thailand. Äh, was nicht ganz ungefährlich ist, wo es immer wieder Anschläge gibt, aber äh, wir sind da gut aufgehoben bei Gott und es ist mega gut zu wissen. Gleichzeitig bin ich auch noch da bei uns daheim, unserem geliebten Sessu. Und äh, so drei Orte zu sein bei euch, daheim und in Jalla kann man sagen, dass wir fast ein bisschen zerrissen fühlen. Nein, ich scherz' Wir vermissen euch und die Gemeinschaft mit euch sehr und müssen sagen, dass wir noch keine zweite Affe hier im Süden gefunden haben. Das heutige Predigtthema ist mir vom Missionsteam vorgeschlagen worden und lautet: Der gerechte Herrscher. Ich bitte euch jetzt dafür die Läsung, falls möglich aufzustehen. In Thailand muss man im Kino vor dem Film auch immer aufstehen und zwar will dort ein paar Bilder vom jetzigen König gezeigt werden. Da wir jetzt das Wort von Gott lesen und somit äh, unserem Vater im Himmel, dem König von der Königen, will fände ich das äh, gerade passend. Ich lese jetzt in Lukas 1818 18 bis 27 der gerechte Herrscher und die Frage nach dem ewigen Leben. Und es fragte ihn ein Herrscher und sprach, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, »Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an.« Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, »Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach.« Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, »Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen.« denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ja, uns in Thailand erleben wir tagtäglich sehr viel Gesetzlichkeit, Religiosität und Frömmigkeit. Nebst dem islamischen Gebetsruf vom Muizin wird Ummah, also die muslimische Gemeinschaft, auffordert, fünfmal am Tag zu beten. Es gibt so bei den Buddhisten sehr viel sichtbare Frömmigkeit im Moment. Gerade letzte Woche bin ich im chinesischen Tempel und habe mit einem Volontär geredet und habe ihm ganz viele Fragen gestellt. Und gerade als ich mir überlegt habe, wie das jetzt das Gespräch zu Jesus zu drehen ist eine Familie gekommen, mit einem kleinen Kind und hat gerade die chinesische Göttin angebetet und gehofft, dass ihre ihre Bitten erhört werden von ihr. Wenn wir das Neue Testament lesen, so sehen wir, dass jede Person, die zu Jesus kommt, auch mit einer Motivation, mit einem Bedürfnis, mit einer Frage, zu Jesus kommt. Mit was bist du heute Morgen hier? Was bringt dich zu Jesus? Oder oh, der gerechte Herrscher hat das brennendes Anliegen gehabt. Eine wichtige Frage gehabt. Er kommt mit seiner Frage zur richtigen Person. Er geht mit der Frage nach dem ewigen Leben, zum Leben in Person, zu Jesus persönlich. Er bietet nicht etwa eine handgemachte Statue an, wie das bei dieser Familie im Chinesischen Tempel oder bei vielen von unseren Freunden der Fall ist, sondern er geht zu Jesus. In unserem Bibeltext handelt es sich um eine echte Begegnung. Es ist also kein Gleichnis. Die gleiche Geschichte steht auch noch im Matthäus- und Markus-Evangelium. Jesus ist hier auf dem Weg nach Jerusalem, um sein Kreuz auf sich zu nehmen. Obwohl dieser Mann unserer Geschichte sehr wichtig war, kennen wir seinen Namen nicht. Er ist jung, vermutlich 25-40-Jährig. bis Er ist ein Herrscher, vermutlich vor einer Synagoge und somit sehr einflussreich. Um Herrscher vor der Synagoge zu sein, muss man der geistlichste und moralisch beste Mann sein. Das heisst, er war sehr reich. Vermutlich wurde er in eine reiche jüdische Familie geboren. Worden und schon von klein an Ähnlich wie der Paulus im Gesetz unterrichtet wurde. Er hat sozusagen alles gehabt, was man dann zumal wollte. Der Gerechtherrscher war jedoch viel ehrlicher gewesen mit sich selber, als der Pharisäer ein paar Versen vorher im gleichen Kapitel, wo er ins Tempel hineingeht und sagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie alle anderen, wie die anderen elenden Sünder. Nein, der junge Mann hat gewusst, dass er das ewige Leben nicht hat. Aber er hat es Er hat viel über Gott gewusst hat aber gewusst, dass er etwas noch nicht hat, dass ihm etwas fehlt. Er hat gedacht, dass Jesus ihm mit seinem Wissen als Lehrer helfen kann. Wenn man die Geschichte nur im Lukas liest, kann man meinen, dass der Mann, der gerecht herrscht, zu Jesus kommt, um von ihm gelobt zu werden und, und sagt, ja, alles gut. Doch in Markus 12,17 lassen lesen wir, dass er zu Jesus gerannt ist und vor ihm runtergeknäulet ist. Zu dieser Zeit war es für einen angesehenen Mann wie ihn, ein No-Go zu rennen. Jesus war sehr bekannt, niemand hat solche Zeichen und Wunder gemacht wie er. Doch war er bei den jüdischen Führern verpönt und sie hat ja Plan, ihn umzubringen. Als Mann mit Status, der weiss, was Respekt ist, ist er trotzdem bei Tageslicht und nicht wie Nicodemus am Abend zu Jesus gegangen und hat ihm so Respekt zollt. Er versucht nicht, seinen Ruf zu schützen, sondern ist sehr ehrlich war über seine in ihm steckenden Bedürfnisse. Wie ist das bei uns? Ist es uns auch egal, was die anderen von uns denken, wenn wir mit unseren Anliegen zu Jesus kommen? Oder laufen wir ganz unauffällig und cool in die Richtung von Jesus und stoppen nur, wenn gerade niemand Wer Weisst du, das umfällt, dass wir Nachfolger von Jesus sind? Dass wir an ihn glauben? Falls nicht, wieso nicht? Der junge Mann will das Er spricht Jesus mit guten Lehrer an. Das griechische Wort «gut», das hier gebraucht wird, um Jesus mit guter Lehrer anzureden, bedeutet nicht, dass er ein didaktisch hochstehender Lehrer ist, sondern meint, dass er eine Person ist, die von Natur aus gut ist. Und dazu noch Lehrer ist. Es bedeutet «gut in Essenz», «gut durch und durch». In der jüdischen Literatur finden man anscheinend eine solche Anrede für einen Rabbi. Denn das Wort «gut» mit dieser Bedeutung ist im Talmud nur für Gott reserviert. In Vers 18 fragt der Krechtherrscher, «Guten Lehrer, was Musik tun um das ewige Leben zu erben?» Er bittet aber nicht, dass er das ewige Leben überkommt, sondern wie er das reichen. kann. Ja, wie würden wir die Frage heute beantworten? Vermutlich würden wir dem Gerechten, Herrn Schweizer, sagen, dass er gar nichts machen muss, sondern dass er die Lösung alleine durch Gnade erreichen kann. Und er mit ihm, wenn er parat ist, übergab Gebet sprechen. Doch was macht da Jesus? Anstatt dass Jesus mit einem vielversprechenden, potenziellen und interessanten Nachfolger einen Weg geht, antwortet er ihm, wie so oft mit der Gegenfrage und rund mit dem schwammig benutzten Griff Gut auf. Was nennst du mir gut? Niemand ist gut außer Gott. Jesus gibt zuerst gar keine richtige Antwort auf die Fragen direkte, sondern zeigt die Ironie von seiner Frage auf. Denn Jesus meint mit dem Satz nicht jemand, dass er nicht Gott ist oder besonders demütig sei, wie gewisse Atheisten oder Muslime gerne äh, sagen mit dem Vers der Vers missbrauchen, um die Trinität oder Göttlichkeit von Jesus anzweifeln. Nein, Jesus impliziert damit, dass wenn du mich Gott nennst, dann liegst du richtig. Jesus stellt damit klar, dass nur Gott gut ist und er, Jesus, Gott und gut ist. Wenn du aber denkst, dass du oder sonst jemand gut ist, dann legst du total falsch. Denn niemand außer Gott ist gut, sagt Jesus. Und er versucht, den Fokus weg von seinen Taten auf Jesus, sein Wesen, auf seine Natur zu leiten. Und kommt so eigentlich genau auf die Wurzeln des Öbens zu sprechen. In Vers 20 sagt er ihm eigentlich, du wirst das gelaber lange, denn dann sei perfekt. Das ist alles, was du machen kannst. Halt Gebot. Und so sagt er zu ihm in Vers 20, «Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stellen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.» Man würde denken, dass jetzt der gerechte Herrscher sagt, ja, da habe ich versagt, und zwar volle Pulle Aber nein, er sagt, «Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an.» Wäre Jesus ihre Stell hat er wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und gesagt, spätestens jetzt hast du gelogen, und darum gegen die ganze Gebote verstoßen. Doch Jesus war nicht Jesus, wenn er wie er reagiert hat. In Markus 10 heißt es zu diesem Zeitpunkt, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Was für eine coole Reaktion. Von Jesus steht einer, der Mensch gut, probiert aus, aber gesetzt seine Erbkrankheit, die sogenannte Sünditis, einfach nicht. Er hat das gleiche Problem wie viele heutzutage dass sie die Sünde nicht mit ihrer gefallenen Natur, sondern nur mit der Tat verbinden. Der Jüngling versteht nicht, dass der Begriff gut absolut ist und nicht relativ. Es gibt viele fromme gute Menschen, die ihr das Beste geben. Oh hier. Sie stehen vor Sonnenaufgang auf, beten Gott an. Und andere die leben ein Leben in Abstinenz und versuchen so allen weltlichen Sachen abzugeben. Doch Jesus hat das Verständnis von Gut durchgerüttelt und sagt, niemand ist gut außer Gott. Eigentlich hat der Jüngling wissen dass nur Gott perfekt ist, heilig, 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 ist gut vom Wesen her. Doch unser Freund hier hat Gebot gebraucht, um sich und seine Gerechtigkeit gut darzustellen, zu untermauern. Jesus befahl da, seine fromme Schale wegzuschinden. Und seitdem eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Jesus hat ihn lieb gehabt und hat geredet. Aus Liebe heraus hat er die Sünde angesprochen. Nicht einfach geschwiegen, sondern er hat seine Illusion und Selbstsicherheit zerstört. Hast du jemanden, der die Erlaubnis hat, aus Liebe heraus geistliche Wahrheit in dein Leben zu reden? Jemand, der dir den Spiegel vorhalten darf, ja sogar so herheben, auch wenn du einen hässlichen Tag hast und ganz mit drin bist in etwas, das du weißt, dass es nicht gut ist. Auch der König David musste konfrontiert werden und hat sein hässliches Spiegelbild erst durch die mutige Mithilfe von Nathan erkennt. Jesus predigt nicht zuerst Gnade, sondern Gesetz und Gehorsam. Denn das Gesetz ist heilig, recht und wirklich gut. Das Gesetz offenbart nämlich Gottes Natur. Wenn du dich ehrlich und nicht nur oberflächlich mit dem Gesetz auseinandersetzt bist, dann kommst du am Schluss nicht gut raus. Es deckt deine Verdorbenheit, deine Fehler auf. Die Aufgabe des Gesetzes ist, die Fehler, ja die Sünde aufzudefinieren und aufzuzeigen. Und nicht etwa, um uns entlasten und uns zu loben. Der Paulus, von seiner Frömmigkeit her ein ähnliches Kaliber, sagt nur über 7, 7 bis 24, dass er seine Sündhaftigkeit nicht hätte erkannt, wäre es nicht durch das Gesetz gewesen. Und sagt in Vers 18, dass er weiß, dass in ihm, das heißt, in seinem Fleisch, nichts gut wohnt. Er sagt, das Gesetz in ihm hat er tot gebracht. Doch unser Mann hier lebt ihre Illusion. Er denkt, dass das Gesetz ein Wasserglas ist, was doch in Wirklichkeit ein Ozean ist. Und darum korrigiert Jesus in der Bergpredigt das vorherrschende allgemeine Verständnis. Dass wenn man nicht tötet, dass man fein raussehe. Doch er zeigt ihnen die wahre Teufel vom Gesetz auf, und er sagt, wenn du jemanden hassisch, dann bist du ein Mörder in deinem Herz. Oder, wenn du eine Frau mit begehrenden Augen anschaust, begehst du Ehebruch in deinem Herz. Er hat das Gesetz nicht aufgehoben, sondern hat es auf ein nächstes Level gebracht. In Galater 3, 10 bis 12 heisst es, wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, wo das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Das weisst weiter, verflucht ist, wer sich nicht an das ganze Gesetz haltet und danach lebt. Dass aber niemand durch das Gesetz kann Erkennung finden das ist ebenfalls klar. Denn in der Schrift heißt es an einer anderen Stelle, nur der wird bei Gott eine Erkennung finden und leben, wo ihm vertraut, also glaubt. Jesus macht mit dem reichen, gerechten Herrscher die kleine Prüfung. Er gibt ihm fünf von den zehn Gebote zum Test. Aber wieso benutzt er Gebot 5 bis 9. Was ist mit dem 10. Gebot und wieso laden die ersten vier daraus? Die ersten vier Gebote beschäftigen sich mit der Beziehung zu Gott. Und die können nur schwer überprüft werden, weil es etwas Innerliches ist. Die religiösen Menschen wissen, wie sie sich verhalten müssen, was sie sagen für das sie gut darstellen. Das Problem liegt aber im Herz. Und das Herz, das ist nicht verändert. Obwohl die Verpackung gut und um Stimmung Ausgesehen, der Inhalt jedoch ist vergraut, verrottet oder man könnte sogar sagen vergiftet. Auch das zweite Gebot, du so nicht begehren, ist schwierig aufzuzeigen. Darum geht Jesus zu den Gebot 5 bis 9. Da geht es nämlich um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die sind klarer und verstößt können viel leichter aufgezeigt werden. Jesus kennt das Herz von diesem Mann. Er weiß, dass der Krachtherrscher ein selbstgerechter Herrscher ist. Das heisst, dass er auf sich selbst basierende Gerechtigkeit will erlangen lange Und wo es schwieriger ist, um einen gesetzlichen Mann zu beweisen, dass er Gott nicht liebt, von ganzem Herzen, Kraft und Verstand, fängt Jesus eben bei der zwischenmenschlichen Geboten an. Wer von euch kann behaupten, dass er von Geburt an bis jetzt seine Eltern immer geehrt und gekocht hat, nie schlecht über sie gedacht hat oder frech ist war? Wer kann sagen, dass er oder sie von seiner Jugend an nie hat Ehebruch begangen Damit meine ich, wie Jesus so in der Bergpredigung erklärt, nie auch nur einen unreinen Gedanken gehabt. Mit dem fünften Gebot, man soll Vater und Mutter ehren, ist es am einfachsten, sehr wahrscheinlich zu beweisen, dass das Sünder ist. Und darum hat Jesus das als Schlussargument aufgeführt. Eigentlich hat jetzt die Antwort von Jesus, dem gerechten Herrscher, der Teppich unter den Füssen wegziehen denn in Jakobus heisst es, wer ein Gebot bricht, bricht das ganze Gesetz. Doch wie reagiert er mal in unserem Text? Er sagt, er hat alle Gebote eingehalten. Jesus hat ihm gerade ein sehr gutes Argument gegeben und ihm gezeigt, dass er ein elender Sünder ist, der das ganze Gesetz gebrochen hat. Aber er sieht es nicht. Er ist blind. Er ist tot. Geistlich tot. Und ich in Vancouver mit einem besessenen Italiener, der zum Teil in der Schweiz aufgewachsen ist und um Deutsch können, hat er hat auf die Leute dass die vorbeigelaufen sind, und er sieht, die sind alle tot, die sind alle schwarz-weiß, die sind alle die Leichen. Und plötzlich fährt sein Gesicht an, wie Strahlen, und ich drehe mich um, und ich sehe, meine Familie, das Abend mit dem Kindern kommt zu laufen. Und sagt, die sind prächtig, farbig, die haben diese Lebung. Ja, und für mich war es mega klasse, zu sehen, wie der Besessene Italiener hat in die geistliche Realität hineingesehen. Wo, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer das Ewige leben will, muss neu geboren werden. Das lehrt auch Jesus. In Johannes 6,63 heisst es, Gottes Geist allein schafft das Leben. Ja, bringt das Leben. Wir müssen die Wahrheit verkünden und darauf vertrauen, dass Zuhörer vom Heiligen Geist überführt werden und er sie zum Leben erweckt. Das habe ich ein im Gefängnis erleben wo wir zusammen die Bibel gelesen haben und Gott das einfach geschenkt hat, den Rest gemacht. Er hat die Dunkelheit gefangen, zum Leben erweckt. Er hat den Blinden Sehkraft geschenkt. Ja, es ist wirklich ein Wunder, wenn jemand umkehrt, und zwar ganz. Es ist eine Auferstehung der Toten. Es muss jemand neu geboren werden, damit er ins Reich Gottes kommt. Es bringt nichts, wenn du mal Toten sagst, hey, schau mal, ich habe etwas mega Feines zum essen. Wenn der Heilige Geist ihn nicht auferweckt, dann wird er nicht davon essen. Ganz sicher nicht. Auch wenn der moralisch tadellos Mann ein vielversprechender Suchender war, wo die richtige Frau beim richtigen Mann deponiert hat und äußerlich gute Frucht hat, so war er doch innerlich Morsch und tot. In unserem Garten in Oberriesbach, wo ich aufgewachsen bin, haben wir eine grosse, Majestät schöne Tannen. Ich habe die geliebt. Doch eines Tages sagte meine Mami die Tannen, die muss um. Und so sind die Förster gekommen und haben sie umgesagt. Erst als die Tanne war umgesagt war, hat man gesehen, dass innen drin drei Viertel vom ganzen Stamm Morsch gsi. Ungefähr eine Woche später ist der Orkan Lothar gekommen und da hat in unserem Dorf einen riesen Schaden angerichtet. Wie froh waren wir dass die riesige Tanne nicht mehr neben unserem Haus gestanden. Erst als dieser Hoch- und Nobel- und angesehen Mann von Jesus ist umgesagt wurde, ist zum Vorschein, gekommen, dass sie ihm innen schlummert. In Vers 24 heißt es, Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen, denn es ist leichter, dass sein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. In Matthäus und Markus lesen wir, dass er traurig ist davon gegangen. Er war nicht etwa wütend oder hat Jesus nicht geglaubt. Jesus hat den Anschauungsunterricht genutzt, nicht etwa äh, um schlecht über den Mann zu reden, sondern ähm, um zu lehren, um den Jüngern etwas beizubringen. Und es soll uns etwas lehren, dass wenn wir Gott geben, die Möglichkeit zu bekommen, dass wir die geistliche Wahrheit streuen. Doch als der Mann ist weggegangen ist, Jesus ihm nicht hin Er hat nicht seine Anforderungen gesenkt, um den Mann als sein Nachfolger zu gewinnen. Obwohl, dass es wahrscheinlich noch praktisch war, weil er die Finanzen sicher besser geregelt hat als der Judas das gemacht hat. Er hat ihn ziehen. Lassen. Jesus hat sich nicht hinterfragt und hat nicht die Jungen gefragt, oh, was hätte ich anders machen Hey, Petrus, was hättest du gemacht? Er ist kein Kompromiss eingegangen. Jesus hat auch nicht jemand im Kurs Evangelisation versagt. Ganz sicher nicht, weil er hat gewusst dass es verschiedene Arten von Boden gibt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Er hat das Herz von der Mann gekannt. Bezüglich von dem Bild von Jesus mit dem Kamel und dem Natur gibt es verschiedene Auslegungsversuche. Die Thesen zeigen aber meiner Meinung nach genau das, was die Begegnung mit dem Reich belatten Mann und Jesus uns lehren. Der Mensch hat so gern, wenn er und das ewige Leben sauber erlangen. Einfach genug streng und dann man das schafft man es. Das wäre so cool und würde so viele Leute befreien. Der selbstgerechte Herrscher ist zu Jesus gekommen da er welches Gepäckstück ihm beim Eingang ins Nadelöhr noch hindert. Er merkt, dass er alles Menschenmögliche hat gemacht, es aber trotzdem noch nicht geschafft hat. Er hat von Jesus noch ein paar Tipps und er kauft, dass er die letzten Putzle-Stückli, die ihm noch fehlen bei Jesus finden kann. In Vers 26 heisst da sprachen die, welche es hörten, Wer kann dann überhaupt erredet werden? Ja, damit man die Aussage äh, wirklich kann verstehen muss noch angefügt werden vielleicht, dass zu dieser Zeit die Reichen aus von Gott besonders Gesegnete haben gegolten. Wenn sogar Gräme oder la Creme's nicht schafft, ja wer denn? Jesus will nicht, dass wir alle arm sind. Wir kommen nicht in den Himmel durch Spenden oder weniger Geld auf dem Bankkonto. Im Alten Testament, im Neuen Testament gibt es reiche Personen, die ihren Besitz für Gottes Reich eingesetzt haben und der Besitz nicht zu ihrem Götzen geworden Zum Beispiel Hiob, Abraham, Salomon oder auch Lydia oder andere Frauen, die in Lukas 8 erwähnt werden. Jesus hat nicht direkt das Geld angegriffen, aber vielmehr sein Herz, sein Götz. Dem Herrscher, dem gerechten Herrscher, ist sein Beziehungsnetz, sein Ansehen und seine Ländereien wichtiger als Gott. Mit was ist unser Herz gefüllt? Was? Oder wer gibt uns Sicherheit? Vertrauen wir Jesus oder materiellem Zeug oder Beziehungen? Jesus will unser Herz. Er will nicht, dass wir uns an Regeln halten oder an Treffen oder ein Programm teilnehmen. Er will unsere hundertprozentige Nachfolge. Leute sind auf der Suche nach mehr. Auch hier in der Schweiz sie sind sie trotz Reichtum nicht erfüllt. Wie auch der gerechte Herrscher. Aber Jesus will nicht einfach der Mehrwert sein sondern er wird unser Fundament sein. Er wird sozusagen unser Tutikordi sein. Was machst du, wenn Jesus dich auffordert, etwas aufzugeben? Etwas, was dir wichtig ist und du merkst, dass es dir zu wichtig ist. Dass es ist ein Wort, das du arbeitest. Wirst du auch traurig davonlaufen oder weißt du, dass es lohnt, im Hier und Jetzt auf gewisse Sachen zu verzichten, aufzugehen, oder nicht zu machen, damit du alles gewinnst? Für die Nichtchristen ist die Erde das Beste, was es gibt. Für uns Christen aber ist die Zeit hier auf der Erde das Schlechteste, was je wird kommen. Zeigt uns das Leben das? Glauben wir das wirklich? Oder zögern wir wie das Mädchen auf dem Bild hier mit dem Teddybär? Der Jüngling hat verstanden, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Frage ist nur, wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Viele Menschen stellen sich die Frage gar nicht mehr, sie beschäftigt, im Hier und Jetzt genießen das Leben, und sich gar nicht Gedanken über das Leben hinaus machen. Wenn wir rauf in den Himmel wollen, dann müssen wir zuerst ab auf die Knie. Denn ohne Aufgabe oder Umkehr gibt es keine Vergebung. Ohne Vergebung keine Rettung. Wir können sagen, Jesus nachzufolgen kostet dir etwas. Ihm aber nicht nachzufolgen kostet dir alles. Ja, wir können sagen, Jesus nachzufolgen kostet dir etwas. Vielleicht sogar zu leben, wie bei vielen jünger aus der Fall war. Ihm aber nicht nachzufragen, kostet die alles. Paulus hat verstanden, dass das ewige Leben er nur kann wenn er heilig, 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 also so gut wie Gott ist, und das ist unmöglich. So ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, das ewige Leben zu erhalten, wenn uns Gutheit vom guten Lehrer, also von Jesus, angerechnet wird als Geschenk. Das ist die gute Nachricht, die wir überall verkünden, in der Schweiz oder in Thailand. Übrigens gibt es auch noch eine Geschichte, eine ähnliche Geschichte hier in Thailand, wie die mit Jesus und dem Krechten herrschen. Mann ist zu Buddha und gefragt, wenn das Ärzte ihr Wahnsinn erreichen. Kann. Seine Antwort ist, wie für das fluss, dann war drei Tage und dann schicke einen blinden Schildkot, nachher für das Geheimnis zu finden. Darf ich dich fragen, was passiert mit dem Güte, wo einen Tag im Wasser ist? Was mit dem Güte, wo drei Tage im Wasser ist? Was ist wenn es noch Fisch hat? Und um noch alles klar zu machen, ein blinder Schildkrot wird da nicht gross helfen Ja, die Antwort lautet, also wie beim Kamel und dem Nadelöhr, es ist impossible, unmöglich. Doch unser guter Lehrer Jesus, Gott, Lerne nicht nur, sondern auch für uns das Gute zurückhalten. Wir müssen es einfach annehmen. Jesus ist Heuchler gegenüber kritisch. Sünder gegenüber, jedoch ist er gnädig. Er ermutigt die Entmutigten und sagt ihnen zum Schluss unserer Geschichte und an uns heute, was bei den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich.